0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai dar continuidade dizendo, ou descobrindo, ou cuidando de como sair da expectativa e da exigência. Vamos falar sobre isso? Espero que isso fique muito claro, eu espero que isso entre no teu coração, na tua cabeça, e eu vou falar e eu vou ouvir também para que ele entre no meu coração, na minha cabeça, porque assim, acho que esse é o tema que se bobear mais nos afasta das pessoas que a gente mais ama. Olha só, Primeiro item, pra gente sair da expectativa e exigência, primeira coisa, gente, é a gente reconhecer que a gente faz isso. A senhora que você começa a entender que a lupa no coração, tira a lupa do outro, que já sabe tudo que faz de errado, bota em você. Para que você comece a perceber como é que você tanto tem expectativa e tem tanta exigência e exige tanto, você primeiro já entendeu que estamos lá com o guidão torto, com o alinhamento do carro torto e que isso é o que eu preciso cuidar. Porque o meu piloto automático é esse, eu preciso cuidar disso todo dia, todo dia, todo dia mesmo eu cuido disso. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo e aí eu vou cuidar da consequência disso, vou pedir perdão, etc e tal, mas todo dia eu acabo cuidando disso. Eu, a hora que você parar pra pensar, <risos> todo dia eu cuido disso, mas ok, que a nossa história do nosso um dia de cada vez, fazer o melhor possível, mas não quer dizer que vai dar tudo certo, você continua sendo convidado à responsabilidade de cuidar da tua postura. O primeiro item que eu queria te convidar é a reconhecimento de que isso acontece, do quanto a gente quer do nosso jeito, do quanto a gente quer que seja da nossa forma, o quanto a gente acha que a nossa forma é a melhor, etc e tal. Pronto reconhecido, a gente vai para o primeiro item da percepção de como é que a gente pode lidar com tudo o que acontece à nossa volta de uma outra forma, que não pela expectativa e pela exigência. Que outra forma é essa? Nós estamos falando do espaço de consideração e da comunicação das suas necessidades. Sim, eu não estou dizendo que então a gente tem que conviver com o outro e o outro ser do jeito que for, e isso está te incomodando, isso quer dizer que tudo bem. Não, a gente vai cuidar de comunicar isso para o outro por um outro caminho que dá a ele a oportunidade de aprender naquele momento, principalmente porque ele está sendo convidado à consideração, a me considerar. Mas eu não trato isso como o que eu quero sendo a coisa mais importante, no sentido, a coisa certa, mas eu coloco pro outro que na nossa relação, que é tão importante, que eu te amo tanto, você me ama tanto, para mim é importante tal coisa, então a gente vai sair da expectativa e da exigência, e a gente vai entrar na comunicação de necessidade, na premissa de somos imperfeitos, na certeza de que o outro tá fazendo o melhor que pode, no benefício da dúvida, eu vou começando a trazer para esse processo, não mais a certeza, mas convidando o outro a refletir junto comigo dentro desse espaço de relacionamento. Imagina que a mesma irritação vai aparecer e a tendência automática é ir para a expectativa e a exigência. Mas essa mesma irritação me conta de que há algo me deixando desconfortável na relação exatamente com esse outro. Pode ser um outro criança, pode ser um outro marido, mulher, tanto faz. a hora que eu entendo, eu dou significado à irritação, não mais como certeza, esse mundo tinha que ser outro, você tinha que nascer de novo, não. A hora que eu dou significado a essa irritação de que eu estou sendo comunicada, meu próprio sistema de que tem algo me deixando desconfortável, eu primeiro vou ver que coisa é. Pode ser que o desconforto exatamente me deixe escancarada na minha expectativa de que tudo andasse do meu jeito. Então, eu tô desconfortável, eu tô me sentindo até vulnerável de perceber que não é tudo que anda do jeito que eu quero. Talvez isso signifique que você vai descobrir desta experiência que você tem uma necessidade, por exemplo. A necessidade de que vocês cheguem num acordo a respeito de uma atividade que vocês vão viver, por exemplo. A necessidade de que... Deixa eu dar algum exemplo, né? Por por exemplo, imagina que minhas filhas saíram para andar de bicicleta e a gente tem um combinado de que elas vão me avisar onde estão e o horário de voltar para casa e aí um dia o horário de voltar para casa não é respeitado e eu ligo no celular e o celular não atende. A hora que isso acontece, eu venho para uma fúria muito grande e aí eu já vou dizer para elas, no meu piloto automático, que você devia ter saído de casa com o celular com mais bateria. Vocês deviam, então, ter voltado para casa. Vocês, então, deviam não ter ficado até tarde na rua. Vocês já deviam saber que, mesmo que aconteça qualquer coisa, vocês já deviam, já deviam, já deviam. Era só você me ligar antes de acabar a bateria. Era só você... Percebe? Agora, na hora em que toda essa situação acontece, eu vou sentir desconforto. Isso me avisa que eu tô vulnerável, porque numa situação que para mim é importante, eu tô desconsiderada, e o desconforto é de estar desconsiderada. E aí eu vou convidar o outro para essa consideração. Como dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim é muito importante que eu preciso saber onde vocês estão. Hoje eu tô morando num lugar muito seguro, as crianças realmente saem de bicicleta, mas mesmo assim, eu preciso saber onde vocês estão. Eu preciso que vocês Cumpre um horário de voltar. Então, numa próxima vez, o que, que a gente pode fazer? E aí, o aprendizado vai acontecendo aqui no meio. Por exemplo, a gente conseguiu, nesse processo, aprender que só sai de casa com tanto de bateria. A gente estipulou um horário de voltar, que esse é um horário de voltar que não é maleável. Tem que voltar a tal horário. Então, a gente começou no... Por que deu errado? Ao invés de falar, você já devia saber e ela vai, vai ficar rendida, não tem o que fazer, mas também não aprende. É só tomar uma bronca. Eu começo, ó, numa próxima vez, então como é que a gente pode Pode cuidar disso, porque eu fiquei muito desconfortável de não saber, vocês não estarem em casa na hora combinada, vocês acharem que então, porque você encontrou um amigo, porque você estava aqui embaixo, sem telefone, porque acabou a bateria, eu não sou bidu para saber disso, então meu coração disparou. E aí a gente vai no processo de consideração, cuidando dessa caminhada. Deu para entender o que eu estou falando? Então, assim, sair da expectativa significa que eu vou ouvir todo esse desconforto, a irritação, às vezes a raiva, como informação do que eu preciso eu continuo precisando da mesma coisa mas aí eu vou trazer pro outro o que eu preciso não o que ele já devia ser porque ele também não abdu pra saber o que eu preciso então a gente vai sair desse processo de expectativa e exigência cuidando um dia de cada vez de toda oportunidade que aparece da gente cuidar junto com o outro desse espaço de consideração eu já vou saber que eu vou precisar que elas façam tal coisa antes de eu viver a experiência às vezes não eu posso até fazer toda a visualização do futuro para cuidar de todas as arestas Posso, e normalmente eu faço isso como você também deve fazer. Agora, isso significa que nenhuma aresta nova vai aparecer, não. Às vezes furou o pneu da bicicleta, o celular acabou, ela não teve como me avisar, mas ela estava num lugar seguro. Ou, aí a gente aprende para a próxima, numa dessa, você está com uma amiga, você pede o telefone da amiga. Então, assim, a gente vai aprendendo e aprimorando responsabilidade, autonomia, Consideração, porque eu tenho cada vez mais consciência da consequência que eu vou viver. Então, nesse processo, quando a gente chega com a necessidade, a gente está ajudando o outro a criar mecanismos, ferramentas, recursos para exatamente atender com consideração a essa necessidade. A disponibilidade do outro atender uma necessidade é muito maior do que quando eu despejo toda a minha expectativa de tudo que você já devia ser e a única coisa que essa criança, por exemplo, escuta é que ela não é quem ela devia ser, ela não consegue o que ela devia conseguir. Ela não sabe o que ela devia saber. E isso tira muito mais recurso do que dá recurso, percebe? Exatamente porque eu tô dizendo que você já devia ter aprendido, que você estava exatamente tendo a oportunidade de aprender. A outra coisa é que eu ainda sou responsável, então vamos imaginar que irritou, eu acabei de entender que eu tenho uma necessidade não atendida. Eu preciso de alguma coisa que nessa não ocorrência do que eu preciso eu estou me sentindo desconsiderada. E aí eu tenho a responsabilidade de trazer a necessidade o outro, mas eu ainda sou responsável pela minha atitude. Eu sou responsável em como eu comunico isso, em como eu falo com o outro. Eu falo isso com respeito, eu falo isso com benefício da dúvida, o outro não fez por mal. Eu falo na oportunidade de convidar o outro a aprender ou eu comunico isso de forma desrespeitosa porque eu entendo que a dor que eu estou sentindo, quem causou foi o outro. Aí você fala, Dani, mas a dor que você tá sentindo quem causou foi o outro. Não. A vulnerabilidade que eu tô sentindo, eu já sou. Mas óbvio que no estímulo de de repente... É, eu não ter as meninas chegando na hora em casa, isso entra em ebulição dentro do meu peito. Por quê? Porque aí eu tenho medo. E aí quanto mais medo eu tenho, mais eu quero controlar. E quanto mais eu quero controlar, mais eu puxo pra minha responsabilidade, menos eu convido outro à responsabilidade. Percebe como é que a coisa vai acontecendo? Então a saída da expectativa e da exigência significa ou propõe que você entende, um, a nossa condição vulnerável, dois, a nossa condição falhas três, o quanto a gente tem hoje a oportunidade de fazer o melhor possível e que o outro está hoje fazendo o melhor possível e que eu tenho toda a oportunidade de ouvindo o meu desconforto, o meu processo de irritação descobrir o que eu preciso, ouvir o que o outro precisa para que a gente possa juntos entrar em espaço de consideração, cada um responsáveis pelas suas atitudes, pelas suas falas, pela sua postura. E Caso a gente não consiga isso, porque a gente vai falhar muitas vezes ainda, que a gente possa reconhecer isso pedir perdão e ajustar o que okay eu preciso, mas pedir perdão pelo como eu falei. Vamos vou imaginar que eu fui lá, parti, exigir, briguei, blá, blá, blá. por quê? Porque eu tava tão assustada que é a nossa tendência automática é quanto mais medo eu sinto, mais controle eu quero pegar. Quanto mais controle eu quero pegar, mais eu quero que o outro seja quem eu quero que ele seja, entenderam? Eu sou completamente assim. Aí, eu não sei você, mas assim, isso é muito comum. <risos> e aí o que acontece? Na hora em que eu entendo que eu sou violência e eu vou lá e eu peço perdão, eu peço perdão pelo como eu falei com você, mas eu posso reafirmar o quê? O que eu preciso? Eu preciso da consideração, porque na consideração eu me sinto seguro, na consideração eu tenho tranquilidade de saber onde você está ou de prestar qualquer tipo de socorro se precisar e assim por diante. Imagina todos os nossos exemplos com nossos filhos, seja brincadeira, brincadeira no quarto, seja na hora de tomar banho, tudo andando pelo processo de escuta de necessidade. Por exemplo, a gente falou muito, né, do fala, 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 fala. A gente pode usar isso, vai dar irritação. Falei uma, falei duas, falei três, tô irritada. Imagina que eu vou virar pra essa criança e vou dizer, eu preciso que quando eu venha falar com você, você me escute, me considere. Eu tô muito desconfortável dessa forma. Ao invés de esperar e exigir, você já devia ser a criança que escuta, você não escuta, você devia ouvir sua mãe, você devia, blá, blá, blá. Que é onde a gente fica muito nesse blá, blá, blá. Então, a hora que a gente começa a conhecer por este caminho eu estou absolutamente acionado e ativado com a minha responsabilidade o outro também e a gente está aprendendo juntos e nesse processo óbvio que o adulto dá o contorno e dá o norte mas nós também somos falhos e às vezes o nosso norte ele pode estar tá, sim repleto da intenção do outro não doer, eu o outro não sofrer ou repleto da intenção de eu não sofrer, eu não doer porque sou eu que dou quando eu percebo essa vulnerabilidade e aí eu quero controlar tudo para que eu não doa mais por isso que o propósito de educação o propósito de criar autonomia e responsabilidade ele é um propósito muito importante para esse dia a dia que a gente vive com as crianças e sair da expectativa e exigência é fundamental para que a gente entre num processo de aprendizado para que hoje seja aquele suco espremido, do que foi incrível e eu vou repetir, e do que não foi tão legal e eu vou transformar mas eu, fora da expectativa e exigência de mundo ideal, de perfeição eu tenho espaço para fazer isso quando eu tô preso nesse lugar não há aprendizado, porque a crítica atola, prende porque você já devia ser quem você não é Coloque aqui as suas dúvidas. Eu realmente te convido para vir para o curso. A gente trabalha isso num nível muito profundo. E com os exemplos e com a experiência que você vive aí na sua casa. Que você pode compartilhar. Se você quiser vir conhecer o curso. Eu vou amar ter a tua presença. E poder viver esse espaço de tanto acolhimento com você. Eu agradeço muito a Deus por toda a oportunidade dessa lupa no meu coração. E de tanto espaço de consideração e perdão que hoje eu vivo na minha vida. E eu agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau.